0: こんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組では MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし c a n w e m a k e a b e t t e r f u t u r e t o g e t h e r と問いかけ仕事への思い今後の展望などを聞いていきますガイド役は私 MIC の有賀ですそれでは始めていきましょう MIC フューチャーアーイズ今回のゲストは「ハッシュダッシシュュダ株式会社」代表取締役社長林和人さんそして取締役三好美佐子さんをお迎えしています。まずは前半をお聞きくださいはいそれでは今回はハッシュダッシュ株式会社代表取締役社長林和人さんそして取締役の三好美佐子さんをお迎えしております林さん三好さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: まず最初にですね御社の事業内容についてご紹介いただければと思いますのでこちらよろしくお願いいたします
1: はい私の方から簡単に説明させていただきますが不動産を十万円から買えるサービスです。皆さんマンションとか家とか三十五年ローンとか四十年ローンで皆さん買ったり。一つのマンション買うのに何千万とかかかってマイホーム建てる人がいるんですけど。はい。住むための不動産というよりも。投資するっていうところで、不動産って大家さんになると家賃が毎月入ってきます。実は日本の法律が変わったんで。簡単に小口化できて、スマホから十万円で。変えると自分の知ってる。駅前のあのビルが買えて、毎月それに合った家賃が入ってくるで、スマホでチャリンチャリンとまあこんなサービスをやってる会社です。はい、不動産だけに限らず、何でも例えばラーメンとかラーメンワインとかこういったものも、のラーメン屋さんのラーメン儲かってそうだなっていうのに、じゃあそこにちょっと投資してみて。ラーメンいっぱい売れたら少し配当が入るみたいな。こんんなな世界をををスマホでででで簡単にできるるようう事業をやってる会社ですすさん補足を
2: そうですね不動産の小口化っていう意味ではクラウドファンディングとか聞いたことがある人も多いかなと思うんですけれども、はい、今までそのクラウドファンディングが規制に服さないっていいましょうかね管理化に置かれないので顧客保護上どうなのかなっていう声があったんですね。去年の法律改正で、金融商品取引法下に置かれる、金融庁の管理下に置かれるっていうことは、まさにその怪しくない状態で投資ができるっていうところが、一般のお客様にとってはものすごい体感はできないかもしれないですけど、実質的な安全点で大
0: 進歩なのかなっていうふうに思ってます投資するお客様にとってはものすごくこう安心安全な環境で投資ができるようになったというのが、そこの法改正だったわけですねそうですね、私はそういうふうに思ってます。
1: ちょっとあの難しい話をしますとブロックチェーンを使って作ってるんですよね
0: そこなんですよねはい
1: 一時社会現象になったビットコインってありますよね、はいはい、仮想通貨と言われるこれが大暴動して世界的にもそのビットコインが高騰したっていうあの仮想通貨の世界がですね裏側システム的にはブロックチェーンで作ってますでも仮想通貨って一体何だと何でそんな買ってんのって答えられる人が誰もいなかったんですけどこれは実体がないなので仮想の通貨で買うから上がる上がるから買うっていうそこに政府が少しこれは規制しなきゃいけないと投機もあるし仮想通貨まがいで詐欺なんかが結構頻発しましてで政府がこれをきっちりと規制をしなきゃいけないとちゃんと投資家の保護をやらなきゃいけないということで2020年、去年の5月に新しい法制度ができまして、はい、この仮想通貨じゃなくてブロックチェーンで作ってちゃんと裏側にアセット財産的な価値のあるものはきっちりと金融商品、まあ、要は株みたいなものとして認めようじゃないかという、はい、政府側の考えがありまして、はい、でそれで新しくできた法律でただしこれは認可を受けた金融機関しかやっちゃダメだと、まあ、非常に厳しい網をかけけたわけなんですね、はい、かといって仮想通貨はじゃやっちゃダメってことはなくってですね仮想通貨は仮想通貨交換業という別の法律で規制をしてあまりこう大きくやらないように、まあ、こんなちょっと裏側のです、ね、法律の改正等がありまして証券、はい、会社しか今回はブロックチェーンで作ってでかつ、ちゃんと財産的価値のあるものはやってもいいですよということでできた法律が今回で,でこれを STO っていうんですねセキュリティートークンオファーっていうんですけど仮想通貨ビットコインとかに対してセキュリティートークンオファーって言われているのが今世界中で非常に熱い眼差しというかいわゆる資産のデジタル化っていうことで新しい法律を日本がどちらかというと世界に先駆けて作ってまあもちろんアメリカですとかヨーロッパも今はできてどんどんどんどんデジタル化されてるっていうそういう世界の中で作ったで橋出しはまずは不動産をデジタル化して小口で売りますよとこんなイメージでありがとうございます
0: 最近ブロックチェーンで言うとその NFT をよく耳にするなと思っていて先日ちらっとその話も実はお伺いしたんですけれどもそそそもそもその目に見えてその目の前にないものに対してきちんとそのデジタルの世界で価値が見出されてでなおかつ誰が売買したかの足跡がその全部残っていくっていうそういう今までにない世界が広がっているっていうことがでしょこう本屋さんみたいに可視化されていないからこそあんまり実感が私自身ができてなくてあそういう世界があるんだってものすごくこう他人事としてしか今捉えられてない状況では<笑>あるんですけれども、言い換えると、そこの美術の世界で言ったら、作品がこう、デジタルの世界にある、そこが不動産になってるっていう、置き換えると、そういうイメージで合ってますか
1: ？そうですね。nft っていうのは、いわゆるノンファンジブルトークンって言いまして、他に変えることができないってい意味なんですよね。はい。ですので、ある人が作った芸術品があって、もう絶対作れない、もう代替することができない。なのでそれを欲しい人は1億円出しても欲しいという方がいてそれのトークンを発行するものですでこれはいわゆるこの芸術作品に対して価値を見です私にとったらもう1億でも全然欲しいという人もいるし、はい、そうではない人もいてそこにはその流動性っていうのが一般的には浸透していかないただ愛好家が集まればそこで値段がついていくと。基本的には NFT と我々がやる STO っていうのは技術的には全く同じものなんですがはい性質上流動性っていうことで考えると裏側に財産的価値があるで財産的価値と NFT に代表される私にとっての価値というものがですねやっぱりそこで分かれてきますちょっと難しい話になるんですがリンゴを一つ取るとリンゴっていうものはどれを取ってもリンゴなんですけど、はいこれをザアップル、このリンゴっていうと、そのリンゴがなんか印がついて、そのリンゴは別のリンゴと違う価値になりますという、こんなちょっと哲学的な話なんですけど、はい、NFT はそういった形で、STO はどちらかというともうパブリック、誰にとっても同じ価値が出せれるものであれば、小口にして持つことによって、不動産の場合は毎月もらえる家賃っていうところが、同じ一つの不動産を100万円の不動産を100個に分けて1万円ずつ持つと、はい、皆さん同じだけ区分分けせずに全体で分けるとその家賃を均等にもらえるということで財産的価値があると。ただ技術的には NFT も同じです,ですのでアートですとかこういったものは NFT に非常にフィットして。他のもの不動産ですとか例えば牛肉ですとか食べると同じっていうところになるとどうしてかというと財産的価値が均一になるので STU になるというまあこんな考え方ですはい
0: 以前からそういう発想はあったけれども技術的に実現が難しかったところが近年になって技術的にできるようになったから御社としても今形になっているっていう状況なんで
1: すかそうですね私がブロックチェーンにおっと思ったのは2014年ぐらいですから実際にビットコインがまぶったのが17年ぐらいですからまだ出てきて10年経ってないぐらいですかねあのサトシ仲本さんの論文が発表されたのがちょうど10年ぐらい前ですかねそこからですよねはい。
0: もともとお二人以前ワンタップバイであのご一緒だったかと思うんですけれどもそのまあ現在ペ a ペ p 証券になってますがそこで成功していたところでこうなぜまた起業されているのかなんかどういう目論見みがあったのかなっていうのもぜひお伺いしたいなと思っていたんですけれども林のそこの部分と
1: 三好のそこの部分っていうのは違うかもしれないんで。あのまあ、今のペ a ペイ証券ですね元ワンタップバイという会社を2010年に私が創業しました、はい、株式投資を簡単にスマホから1000円で株が買えるっていうサービスを作って若いうちから投資に対して馴染んでもらいたいとなぜ若いうちから投資に対して馴染んでもらいたかと思ったのが、はい、日本ではあまりこうお金お金って言うとよろしくないっていう風潮はあるんですけれどもはいそうは言っても、やっぱお金って生活する上で必要なものでありただ、お金って給料で稼ぐ就労所得だけで生きていくと、やっぱり限界があるんですよね、はい。特に都会は生活コストが高いんで、裕福な人を見ると大体就労所得ではなくって不労所得を持ってます。でその不労所得を活用して働くっていう就労所得をって二2つのポートフォリオを人生の中で持つっていうところが私が大学卒業してずっと証券会社で起業してこれ3社目なんですけど、はい、ずっとそこって給料を稼ぐのは働くことは美しいことでいいんですけどやっぱり就労所得じゃなくて不労所得を一緒に持たないとで不労所得って何だっていうと株の投資と不動産の投資です。なかなか生活といいますか、はい、お金ってそこに持っていかないとちょっとやっぱりそれだったんでこの会社を創業しましたでただそれはこのワンタッパイは2社目の創業で1社目は実は香港に25年住んでて香港で創業しましたで中国株のネット証券を創業しまして実は三好はその会社にもいて役員やってもらってまして香港で住んでる時にはい現地の華僑のお客さんを20代の時からどんどん開拓をして、はい、預かり資産本当何千億って20代で持ってましたただそのお客さん皆さん個人なんですけど一番大きいお客さんで1500億円の,あの預かり資産持ってましたこのお客さん特に何してるわけじゃなくて不動産で財を成した人なんですもともとワクホールの下請けの下の孫請けでブラジャーを香港の工場で作ってた方で,でそこからものづくりをやめて不動産に行かれてで香港で私が知り合った時には7本ビル持っててこの方はやっぱりそのどんどんどん財を成していくとで香港のお客さんみんなそうやって財を成していくんですよね、はい、ただ日本人はどちらかというと90年代ですから勤勉で時間減して非常に礼儀正しくってなんですけど、はい、香港の方々はむしろそうじゃないのにかかわらずお金だけはどんどんどんどん財を成していくなんかおかしいなと思ってたのが20代で。日本の証券会社を辞めて1回目の証券会社を自分で買収して独立したのがちょうど30歳の時でその逆上陸で日本で中国株のネット証券を作りました私のもう企業の精神といいますか働いてからはやっぱり日本人が個人金融資産が今で1900兆円あるのに。不労所得で財をなすっていうところがやっぱり浸透すればもっと日本の経済で活性化するし日本の個人の人たちの暮らし向きも向上するだろうと思ってワンタッパイを作ってスマホで1000円から買えるっていうのを作ったというところなんですけど、はい、ソフトバンクさんとかみぞさんが入ってこられて。やっぱりペ p ペ y にっていうあのブランディングを統一したいっていことなんで、はい、ちょっと私が目指して作った証券会社とそのペ a ペ証券さんが目指すものが、まあ、最終的には同じなのかもしれないですけどちょっとやっぱり違ったんでもうそこはソフトバンクさんとかと話して一旦2年前辞めてこのハッシュダッシュでての作りましたで今度は不労所得の談を高値化するっていうのをまた作ってると。
0: ありがとうございます林さんの、まあ、そういった思いと三好さんの目論見みが違うかもしれないということでしたが
1: <笑><笑>
0: 三好さんはいかかがですかそうですす、ね、そうね林とはかれこれ
2: 17年2004年からのお付き合いになるんですけど証券会社で新しいサービスをスタートする時に、まあ、よくご一緒させてもらう機会があったんですけど、はい、実は今回ハッシュダッシュの直前は別の金融機関で仕事してました。そこである日突然ですねハッシュダッシュのサービスリリースに向けて参画しないかというふうに声がかかったんで最初にやっぱりセキュリティートークンとかブロックチェーンって聞いた時に、はい、あまりの斬新さに分かんなかったんです正直言うと三好さんでもでもすか<笑>はい私はそんなにデジタルなタイプではないので悩んでたんですけど林と一緒に仕事をした過去を振り返ると、まあ、最初はあの先ほど説明あったように外国株のリアルトレードを普及させて。それがあっっっとという間にに業界でで普通のことになっちゃったんですよねその次はワンタップバイで超小口のスマートフォン株式でそれも今あの大手さんがう参入されていくつか会社が出てこもように広まったりしてるんで、はい、一般の方の投資の世界を大きく動かしてきてるなこの人はと社会的な意味はそれ計り知れないんじゃないかなっていうふうにふと思ったんですね。はいまた一方であの私個人のスキルの面でも林の方は大きな方向性とかシステム構築の方を見てるんですけど私はあのお客様側のフロント側のカスタマーサービスマーケティングから業務あたりを分担として見てくるんですけどね、はい、その辺のビジネスを作るのに金融機関の今までの枠組みを壊さないと林のビジネスはできないなっていうことが体験的に分かってて。で法律破って壊したらただの違法になっちゃうんですけど法律の範囲内で壊すっていうのにはなんで今までそれを誰もやってなかったのかっていうその理由をちゃんと考えて、はい、もう一回法律を見直してクリアしていかなければいけないんですね新しい枠組みを作っていくときにその作業が自分自身の金融パーソンとしての実力の向上にものすごい役立ってきたなっていうことをふと思い出したわけです。そういうふういなの林のやる社会的な影響力の大きいビジネスに関われるっていうことと自分の力を伸ばせるっていう両方の面があるのでここはもう一度上位にさせていただこうっていうふうに決めて飛び込んできました
1: 三好の話してる通りで新しいことをこの金融でいつもやるんで大変なんですよ。<笑>はい、当局とのやり取りがですね嫌に時間がかかるんですよいつももちろん当たり前の話で違法なことはやってないんですけど前例がないことをどんどんやるんではいワンタップーインとか実はスマホで初めてアメリカ株を1000円からリアルタイムで土日も24時間360日売買させるなんて普通ありえないんで。証券業協会から金賞からこの場合どうなるこの場合どうなるっていうことで通ったものと通らなかったものも結構ありますもちろん法令解釈の部分があって今回もそういった意味じゃ結構海の苦しみを味わってるところで、はい、ただ当局サイドにもずっとやり取りやってて最初に実は行った時にはかまたお前買った時<笑>同じ担当官だったんで法律変わりましたし今度はこういうのやりますってとりあえず認めてはくれるんですけどさすがそこは厳しい洗礼を受けて、はいはい、そこはもうきっちりとやればできるんですけど誰もまだ考える前に新しい試みをやるというのが、はい、ある市場をやってしまうとベンチャーなんでやっぱり大手の資本ですとか競合に巻き込まれてしまうとそこってやっぱり厳しいんで誰よりも早くオンリーワンでまず始めてでそこでシェアを取って。で後で皆さん大手さんが参入されるんですけどその時は一定のシェアがあるっていう形をいつもとって先行逃げ切りでやってますはいです今回もこれをーンの STO で不動産でっていうところは先を走ってるんですけどこのまま行くと多分2年後ぐらいには早くやったら1年ぐらいには大手さん参入するとは思うんですけどいつもそんな感じでそれに慣れてるミュウさんをまた無理やりですね働いたところをもう命令口調で早く来なさいと<笑>いやまあ来てくださいということでね今回はね結構抵抗しましたよねあそうですねすぐ<笑>来てくれるだろうなってまた思ってたらなかなかねあれなんですよねだいぶ説得しましたね<笑>はい<笑>
2: <笑>、はい、捨てよって言われてもねなかなか理解が大変でした<笑>
0: さてここからは弊社キャピタリストの本木とともに毎回一つのキーワードについて掘り下げるモトキアーイズ今回のキーワードはスタートアップ企業の不正社会課題に取り組むスタートアップが増える中懸念される不正について話をしました。このまあコロナ禍でもいろいろ社会課題を解決していこうとするスタートアップも含めスタートアップ業界まあ盛り上がってきているからこそのなんか新しい課題みたいなのも見えてきてるんじゃないかなと思うんですけど今、本木さんがスタートアップ業界で懸念していることとか課題とかってありますか
3: はい。まあ、スタートアップ先ほどもね、増えてきてきます。なので、ま、あ資金調達もしやすくなったしまあ、投資先も検討先も増えてきてまあ、業界的にはすごくいいことだし資金提供先リスクマネーの話においてもファンドもたくさんできておりますので業界的には非常にいいだろうとただ一つ問題点があるとすると、はい、スタートアップ側に不正が起きるみたいなのもこう出てくるかなというのは懸念はしていますまあ、そういう事例もそんなにあの多くあるわけではないですけどちらほらあのメディアで取り上げられたりしているというのをこう目の当たりにもするとスタートアップ側の不正会計とかね資金横領とかねそういうところはすごく注意をしてベンチャーキャピタルとしてもしっかり管理をするというところは注意深く見とかなきゃいけないかなというふうに思いますね。
0: なんかその牽制する誰かがいるかいないかっていうのがかなり大きい違いなんですかね
3: そうですね当然不正のトライアングルとかっていう言葉がありますけど、はい、動機づけがあったり牽制ができてなかったりっていうち、まあ、っちゃいことからすぐ始まっていくわけですけどそういうところをしっかり牽制できる体制を作っておくというのが重要でしょうとにかく金額が大きくなってくればなってくるほど損失は大きいのでそこは注意しなきゃいけないなと思ってますねすごくいい流れがスタートアップエコシステムにおいて今できつつあると思うんですけど、はいはい、こういう問題とかがこう浮き彫りになってきたりするとやっぱりそういう熱が冷めていくっていうことも起こる可能性もあるので僕らはそこは最大限起きないように起きたとしても最小限に抑えられるようにしていくことは意識しなきゃいけないなっていうのは思ってますね。
0: ここはちょっとこう連携がどうしても必要になってくる部分ではあるけれども VCA としてもできるこ
3: とがあるってことですね。そうですね起きないようにね対策需要はあると僕らも勉強しながら対応してるっていうところではありますね
0: 。SDGs をまあ意識して社会課題に真正面から取り組むスタートアップさん、まあ、気持ち的にはものすごく応援したい気持ちは大きいんですけど、うん、気になるポイントとかってありますか
3: この社会意義の高いところみたいな視点でいくとソーシャルベンチャーみたいな感じで見るとどうしても儲からない事業に向けて展開するみたいなね社会意義が高いからそこをもう最大限意識しながらやるんですみたいなプレーヤーがいらっしゃるんですけど、はい、あんまりそういうところまでは興味はなくてそのちょっと手前のところでいいですぐらいの風に思ってもらえればいいかなと思っています手前のところ何かっていうと要はやはり事業としてどう成立するかっていうのはベンチャーキャピタルとしてやっぱり見たいところではあるので、はいはい、社会議が高いからといってただそれだけで投資するわけじゃないんですねやっぱ事業としてしっかり成立するかどうかっていうのは僕ら見てるんですよ、はい、なので僕ら投資していく上ですごく重要なのは社会意義の高いことはするんだけどしっかり事業として成立するかどうかを見ますなので社会意義だけを推すスタートアップにはあまり興味はないですと
0: あそこ結構じゃあ見せ方大事なんです
3: ね見せ方は重要ですね本質的にどういう事業をやられるのかっていう話で、はいはい、投資をする上で常に見てるところでありますね
0: ブランディングというかエンドユーザーみたいなところを意識していくと多分社会意義推しの方がちょっと言葉を選ばずに言うとですけど受けはいいというかメディアに出るってなった時にやっぱり切り取られるのってどっちかっていうとそこだと思うんですけど投資家を意識するとそこを押しではアンテナに引っかかってこないっていうことなんですかね
3: そうねああそこだけだとまあそれはすごいいいことやってるねで終わっちゃうっていう話ですねだから社会意義が高いことをやりながら授業にもするんですっていうのはまあある意味オンリーワン的になりやすいですよね
0: ああそうですね
3: そういうところに投資をしていきたいっていうのうすごく強いかなやっぱりインパクトがありますよねそういう世界
0: はい、ということでまずは前半をお聞きいただきましたありがとうございました今回はハッシャダッシュ株式会社の林さんと美宇さんをお迎えしてお送りしていた第1週目なんですけれども今回お二人にかなりこう噛み砕いてお話しいただいたことでですねイメージが全然変わりました冒頭林さんからワインだったりとかラーメンっていう言葉も出ていたんですけれども例えばあれがもし不動産の投資っていう話だけであったら多分自分事として捉えて聞くことがまだ難しかったんじゃないかなと思うんですけれども。そこを今後こういうこことが可能になるうういう構想をしているっていうお話の中で身近な嗜好品を例えていただいたことでそんなギャンブル的な要素ではなくて単純に自分が興味のあるものだったりとか。自分がいいなって思うものを応援するすべの一つなんだなっていうふうにストンと腹落ちしたなっていうような印象がありましたこのあたりみおいさんの方からも補足はしていただいていたんですけれども、まあ、それこそスマホだったりとかブロックチェーンが登場したことによってスマートフォンであればその消費者のエンドユーザーである私たちにとってどんなインパクトがあるかっていうのが本当に可視化されて非常に分かりやすいと思うんですけれどもことブロックチェーンとかってなると裏側すぎてあんまり身近な存在ではない見えないものだからこそわからないからちょっと怖いとかわからないから敬遠してしまうっていうところってすごくあるなって思うんんですよね私もも含めてもちろんなのでそのあたりがこうやってあのお二人からお話を伺うことができることによってぐっと未来がなんか近づいてきてイメージがしやすくなったっていうのはすごく個人的にも勉強になったしありがたいなっていうふうに思いました後半ですね橋田柊さんがどういうふうな今後展望も描い描いてるかっていうような未来のお話もしていただいてますのでぜひぜひ後半もですねお聞きいただいてお楽しみいただければなというふうに思います番組のハッシュタグは引き続き MICFuture 小文字の MICFuture ですねご意見ご感想を弊社の TwitterFacebook からコメントいただけると嬉しいなと思っておりますそれでは次回も引き続きお二人にお話を伺ってまいりますお相手は MIC の有賀でした